0: Ouais. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine de Good Morning Web. Nous sommes le lundi 22 octobre et aujourd'hui avec moi un intervenant, Alban James de Jardiforêt depuis Mulhouse. Bonjour. Et moi-même, René Coton depuis Le Jura de chez Whizishop. Bah Alban, je te laisse commencer.
1: Alors, en fin de la semaine dernière sur, sur Twitter, avec pas mal de personnes, on a parlé de cette fonction de Google dans Gmail, le, ce qui s'appelle le Smart Reply. Le Smart Reply, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est les trois petites réponses qui sont en rapport avec euh, l'email que vous avez reçu et que Google vous propose d'envoyer directement en un clic à votre correspondant. Donc, euh, pour faire un petit peu d'histoire, cette fonction existe depuis 2015 et on s'aperçoit que le Smart Reply devient de plus en plus intelligent. Là où il y a encore quelques quelques mois, voire quelques années, où euh, où les réponses proposées, c'était juste des oui, non, ok, bien reçu, euh, ok, à bientôt, bah, là, on a des réponses qui, qui deviennent un peu plus longues et qui sont bien plus poussées. Et j'ai pu le remarquer, euh, voilà, la semaine dernière, j'avais un client qui me demandait euh, une copie d'une facture, et dans les Smart Reply, puisque professionnellement on utilise euh, euh, Gmail et dans les Smart replies, Gmail me proposait euh, une réponse déjà toute faite euh, vous trouverez 6 si, juin euh, la copie de votre facture et, et j'ai trouvé ça euh, assez bluffant. Et pour l'anecdote, euh, la première fois que j'ai eu cette fonction dans mon Gmail perso je croyais que c'était euh, un action bouton euh, les espèces de markup que Google nous propose dans les emails quand on fait des achats, quand on... des achats euh, sur internet, où il nous propose un lien rapide vers les produits qu'on a achetés, ou un lien rapide vers le numéro de suivi, ou même lorsqu'on achète des billets d'avion, bah, qui nous reprend les informations essentielles, donc l'heure de départ, l'heure d'arrivée, directement dans, dans l'entête de l'email. Et j'avais cherché pendant vachement longtemps pendant plusieurs semaines à savoir euh, comment les créer moi-même avant de, avant de tomber sur le poteau rose et qu'en fait c'est une fonction purement Google avec une intelligence artificielle derrière qui, euh, qui, suggérait, qui suggérait la réponse. Et Google a donné euh, quelques chiffres, et on apprend que cette fonction, elle est, elle est vraiment utilisée, puisque moi, c'est une fonction que je n'utilise pas, parce que j'ai l'impression que les réponses sont trop courtes, puisque dans le cadre commercial, j'aime bien faire des longues réponses aux clients pour bien leur montrer qu'on a des vrais humains derrière, et, mais ça représente quand même plus d'1,4 million d'utilisateurs par mois, et Google donne même le chiffre de 10% des réponses qui sont faites par tous les utilisateurs de Gmail, sont 10% sont réalisés avec cette fonction. Donc, c'est quelque chose que, que je trouve d'énorme. Et toi, René, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises ou est-ce que c'est quelque chose <rire> sur lequel tu, tu passes totalement à côté
0: Alors, ben, je suis comme toi, je ne l'utilise pas non plus. Je l'ai vu euh, et je le vois euh, très régulièrement euh, dans, les, dans les emails en, en réponse possible. Mais euh, comme toi, je trouve les, les réponses euh, un peu courtes. J le dernier en date, là on travaille avec un partenaire sur des échanges, sur des modifications sur le dernier email qu'il m'a envoyé Google me propose de lui répondre merci beaucoup, merci, super merci c'est bien mais c'est pas le genre de réponse que je vais faire au partenaire euh, ça va être plus détaillé sur ce genre de choses et je vais être souvent très limité après je pense que peut-être que dans des échanges d'emails avec des amis avec de la famille, ça peut passer beaucoup plus facilement euh, parce que on peut, euh, bah, du coup, en un clic, euh, lui envoyer la réponse. Mais en tout cas, j'ai jamais cliqué dessus. Euh, je sais même pas comment ça, ça se passe, parce que les fois où ça m'a été proposé, ça a toujours été dans, dans des cadres d'email euh, euh, autour du travail. Et je me suis dit, mais attends, si je clique dessus et que ça envoie directement l'email, euh, <rire> je suis pas d'accord, C'est ce n'est pas ce que je veux écrire. Alors peut-être que ça se passe en deux étapes. Je ne je l'ai pas testé en tout cas. Après, je trouve que ça manque aussi de spontanéité. Je ne sais pas si ça va... Euh, si ça c'est pas un côté, euh, ben on va retirer la spontanéité dans, dans les réponses, même si peut-être que du coup en fait euh, ça change rien. La personne aurait répondu exactement la même chose si on avait euh, si on avait euh, si on lui avait laissé écrire obligatoirement la réponse. Et puis il euh, y a un autre truc que, qui m'avait fait sourire quand on a parlé de, de ça. En fait, on, dans notre chat en interne où on discute tous ensemble des sujets, il euh, y a Hervé euh, Bourdon qui a dit euh, il y aura toujours du, un bon business pour combler les, les feignants et euh, oui en fait voilà c'est toujours euh, l'idée d'aller au plus vite et euh, du coup ben, de simplifier la vie et d'être un peu feignant et donc de cliquer sur le bouton pour le faire. Pour le moment je n'ai pas été assez feignant pour le faire et je ne sais pas si ça viendra.
1: Moi pour répondre aux clients non je ne le fais pas. maintenant euh, en interne, on est tous assis les uns à côté des autres donc on ne s'envoie pas d'e-mails. mais j'imagine très bien que dans le cadre d'email interne je serais totalement du genre à utiliser ce type de fonction et euh, voilà, l'intelligence artificielle euh, a une question simple, euh, va me proposer oui, non et dans un email interne, voilà, j'ai juste besoin de oui, non il n'y a pas de... Euh, en vous souhaitant une bonne réception, merci euh, euh, de votre réponse euh, à très bientôt cordialement voilà donc je pense que dans dans, dans une certaine utilisation par exemple en interne je l'utiliserai maintenant euh, voilà avec avec des personnes externes euh, non je ne le fais pas et ce qui est aussi intéressant de, euh, à noter, c'est que Gmail, ce n'est pas les seuls à le faire. Si on regarde, LinkedIn, dans sa messagerie interne, le propose déjà aussi depuis pas mal de temps et euh, propose aussi des, des réponses courtes. Maintenant, la messagerie LinkedIn, elle est beaucoup plus présentée comme, euh, comme un chat différé que comme un email. Donc, je, je pense aussi que ça passe un peu plus.
0: J'utilise rarement les emails pour des échanges dans, avec des amis ou de la famille je... Je pense que c'est un truc qui me casse déjà assez les pieds d'un point de vue professionnel, donc j'utilise rarement euh, d'un point de vue personnel. Et euh, du coup, bah, l'utilisation ne m'est jamais venue parce que quand j'échange avec euh, de la famille, bah, la famille me contacte souvent sur euh, Messenger euh, de Facebook, euh, même si ce n'est pas l'endroit que je préfère. Et puis après, euh, sinon, ça va être euh, du SMS ou du WhatsApp, et c'est des endroits où. Euh, bah, euh, je n'ai pas ce genre de proposition et du coup ben voilà, je, je, je le vois pour une utilité d'un point de vue perso mais je ne suis pas la personne qui utilise des emails d'un point de vue perso donc ça ne marche pas pour moi. Le deuxième sujet qu'on voulait aborder, aborder aujourd'hui c'est au sujet du fichier TES donc le fichier TES c'est le fichier titre électronique sécurisé euh, ça fait un bon moment que ce, on parle de ce fichier mais pas sur, sûrement pas auprès du grand public euh, et c'est un fichier qui a vocation à rassembler dans une base de données centrale euh, les informations personnelles et biométriques de tous les détenteurs de passeports ou de cartes d'identité euh, en France euh, sachant que en France, la carte d'identité ou le passeport n'est pas obligatoire, donc il se peut qu'il y ait des personnes qui ne seront pas dans ce fichier, mais la grande majorité ont au moins une carte d'identité, donc la grande majorité des personnes vont être dans ce fichier. Et l'idée donc de ce fichier, c'est de pouvoir récupérer toutes ces informations, et on ne peut pas s'opposer à être dans ce fichier, on peut juste s'opposer à ce que nos empreintes digitales soient stockées dans ce fichier mais il euh, y a euh, toute une liste qui sont euh, le nom de famille, le nom d'usage, le prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe, la couleur des yeux, la taille, une image numérisée du visage, tout cela va être euh, va être dans ce fichier. Et euh, ces informations vont être stockées dans un fichier sous, sous, pendant une certaine durée, qui est de 15 ans euh, lorsque pour un passeport, donc euh, au moment où on fait son passeport, bah, pendant 15 ans, nos informations vont être dans ce fichier, 20 ans pour une carte nationale, et euh, pour les mineurs ça va être 10, 10 et 15 ans bon, 10 pour le passeport 15 pour la carte d'identité et pourquoi on parle de tout ça parce que alors c'est encore un sujet euh, sécurité mais euh, en tout cas on en parle beaucoup dans le good morning web mais parce que en même temps c'est les sujets d'actualité en ce moment euh, le conseil d'état du coup a validé en fait cette euh, la création de ce fichier et euh, pour moi le, la problématique avec, cette, avec ce fichier c'est que la sécurisation autour de ce fichier va être très très compliquée et, et pour moi la question qui se pose réellement n'est pas euh, est-ce que le fichier va se faire euh, pirater mais quand euh, ça va se produire parce que c'est le genre euh, d'information euh, qui euh, qui risque de d'être très convoitée et que on va pouvoir mettre euh, le nombre de personnes que l'on veut derrière pour sécuriser tout ça, on sait que euh, quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un euh, qui, à un moment donné, va trouver euh, l'opportunité pour pouvoir le récupérer. On voit que les plus gros euh, euh, Facebook, euh, on en a entendu parler plein de fois ces dernières semaines, euh, peuvent aussi avoir des problèmes de sécurité. Euh, donc, euh, le gouvernement n'est pas au-dessus des autres euh, sur ce genre de choses. Et personnellement, je ne trouve pas ça euh, réellement une très bonne chose de centraliser les informations, on rentre dans, dans une époque très Orwellienne de, de George Orwell où on, on est vraiment autour de 1984 le livre où tout est centralisé on a un Big Brother derrière et l'État est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça se réalise et je, je, le garantie de sécurité que ça peut apporter me fait craindre beaucoup de choses sur la perte de liberté qu'on peut avoir à côté
1: et après, même sans parler de piratage euh, au sens, euh, au sens un, peu, un peu sombre du terme, c'est-à-dire avec des, des vilains pirates informatiques, comme on voit à la télé, qui mettent une capuche et qui travaillent dans, dans un entrepôt sombre euh, <rire> des bas-fonds de New York, bah, simplement, il suffit de se poser qui, la question « Qui aura accès à ce fichier ?» et bah, Typiquement, euh, euh, la dame à la mairie bah, va y avoir accès, la dame à la mairie, bah, c'est votre voisine, c'est euh, euh, la personne qui habite euh, à côté. Et donc, c'est des gens lambda, c'est des gens comme vous et moi. Et, et donc, voilà, des, des personnes comme euh, vous et moi auront accès à, à toutes les informations de tous les Français. Et, et ben voilà, c'est quand même euh, une masse, masse d'informations euh, relativement critiques. Et, et donc, voilà, tout, je ne vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de gens... Euh, y auront accès sans, sans souci et on, on l'a vu avec le fichier euh, avec le fichier des, des délinquants qui se trouvent au sein des commissariats bah oui il il euh, y a des policiers qui ont eu accès qui ont réussi à revendre des données euh, sous le manteau. Voilà ce n'était pas du piratage euh, comme on peut euh, comme on peut le voir euh, à la télé pas du piratage technique donc pas des choses compliquées voilà simplement. Euh, simplement une personne lambda qui, qui avec cette clé USB va, va télécharger des informations
0: et, et dans le même style euh, on a euh, au, en Inde il y a une base de données biométrique euh, d'un milliard d'Indiens euh, et il y a en début d'année en janvier 2018, un journaliste indien a pu, moyennant 7 euros acheter un accès euh, pirate à cette base de données c'est dire que euh, comme quoi, même euh, euh,
1: avec la meilleure sécurité du monde.
0: Ah, oui, la meilleure sécurité du monde, mais aussi en termes de coût, on peut permettre. Enfin, euh, le coût est dérisoire de 7 euros pour pouvoir accéder à une telle base de données euh, avec autant d'informations à l'intérieur.
1: Oui. Après, après, voilà, ça pose d'autres questions. Hein. La, la simple question des erreurs puisque en cas d'erreur qu'est-ce qui se passe puisque voilà est-ce est que c'est un fichier qui va faire foi et euh, va falloir se battre pendant des mois et des années pour pour prouver l'erreur là si on si on prend si on prend un exemple euh, récent il y a quelques années les gens nés les les français nés hors de France euh, ont dû reprouver et je crois que c'est toujours un peu le cas aujourd'hui pour refaire une carte d'identité les français nés hors de France doivent prouver le fait qu'ils sont français donc, c'est relativement compliqué, puisqu'il faut prouver que euh, que ses parents euh, sont français. Et, enfin, voilà. Euh, là, avec ce fichier, en cas d'erreur, comment on va comment on va euh, prouver l'erreur, et à qui il va falloir la prouver, et, et comment on pourrait être corrigées les choses. Et si on parle d'erreur, moi, là, j'ai un exemple. La semaine dernière, tout simplement, euh, avec ma femme, on a reçu un courrier de notre mairie nous indiquant qu'on n'était pas inscrit sur les cartes électorales. Donc, vendredi matin, je j'ai pris ma petite voiture, je suis allé à la mairie accompagné de ces deux courriers et de nos euh, cartes d'électeurs pour, pour demander si c'était juste une erreur ou si on était vraiment désinscrit euh, par je ne sais quel miracle et à l'accueil ben, on m'a dit un beau euh, c'est une erreur, vous savez on, on est l'administration chez nous, tout n'est pas simple tous les jours Donc, euh, donc voilà, et, et que penser alors d'un fichier qui regrouperait les informations de tous les français
0: oui c'est voilà, c'est le genre de chose qui fait un peu peur. Et ce qui fait peur, c'est que l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information, l'ANSI, euh, a été la, la, la première à monter au créneau lorsque, à l'époque, euh, Cazeneuve, donc le le ministre de l'Intérieur, avait proposé la création de ce fichier. Euh, bah, eux aussi pointent euh, du doigt le fait que euh, ce n'est pas quelque chose qu'il faut, qu faut mettre en place et qu'il faut faire très attention avec ce genre de dossier. Donc, euh, même au sein de l'appareil d'État euh, et au sein des, des organismes euh, gouvernementaux, bah, on, on a des personnes qui pointent du doigt euh, ce fichier et qui, euh, et qui, en plus, sont sur une partie euh, qui... qui qui les concerne hein, donc l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, c'est réellement euh, ceux qui, qui sont en ligne de mire sur cette partie-là, ben ont, ont été les premiers du, à dire que d'un point de vue sécurité informatique, euh, c'était euh, dangereux de, de mettre en place ce genre de fichier.
1: En effet, ils font preuve de bon sens paysan, puisque moi, j'ai et il y a quelques semaines, j'ai un client, un professionnel qui m'a qui m'a dit euh, à propos d'une tronçonneuse. Vous savez, moins il y a de pièces, moins ça risque de casser. Donc, en effet, la lance bah il partit un petit peu du même principe. Moins il, y a du, moins il y a de fichiers piratables, moins il y a de risque de piratage. Donc, euh, donc voilà. Et dernier point aussi, qu'est-ce qui va devenir de ce fichier d'ici quelques années, puisque euh, bah voilà. Euh, personne euh, personne ne l'ignore mais par exemple le un fichier réservé à l'État qui est le fichier des cartes grises enfin qui était réservé à l'État ben aujourd'hui est vendu à n'importe qui aujourd'hui vous êtes une entreprise euh, voilà premier exemple Oscaro Oscaro euh, se, se greffe euh, directement sur le fichier des cartes grises et c'est c'est ce qui leur permet d'avoir un, un système sur leur site où vous rentrez votre carte grise ne vous rentrez votre plaque d'immatriculation et ils peuvent vous dire exactement quel modèle de voiture vous avez pour vous proposer les bonnes pièces. Donc voilà, d'ici quelques années, est-ce que, est que ce fichier généralisé bah, pourrait être aussi proposé commercialement à, à qui, qui veut bien l'utiliser et, et voilà, puisque c'est aussi une belle source d'information, puisque si ce fichier est, est tenu à jour, bah, on aura un, un, un fichier qui regroupera l'adresse exacte de tous les Français, euh, malgré les déménagements donc euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui, qui a de la valeur puisque si on regarde c'est ce, ce fichier des déménagements euh, vendus par la Poste se vend très cher et se vend très très bien
0: Voilà, et la dernière chose que moi je voulais dire c'est que ce, cette création de fichier a été faite par décret c'est à dire qu'il n'y a même pas eu de débat à l'Assemblée Nationale et euh, au Sénat euh, c'est euh, le gouvernement à l'époque qui avait décidé que et euh, du coup ça s'est euh, il y a juste eu le Conseil d'État qui a été saisi entre temps et qui a dit non, ok, c'est bon. Euh, mais euh, en tout cas, il n'y a pas eu un vrai débat euh, démocratique qui s'est fait autour de ce fichier. Et ben, Alban, merci encore euh, pour euh, cette matinée ensemble. Donc, euh, Je vous rappelle que le Good Morning Web est présent euh, sur Twitter, sur Facebook, euh, sur iTunes, sur Soundcloud. Vous nous trouvez aussi sur LinkedIn et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Euh, donc vous n'avez aucune raison de ne pas nous écouter je vous rappelle aussi que Good Morning Web ça s'écrit avec trois o à good je vous souhaite une très bonne journée et un très bon début de semaine bonne semaine